0: создатель собирает 100 лайков, посмотрим сколько соберут наши братки с вокалами
1: Дрейка. Another one. Another one. Another one. Another one. Йоу, привет, вы слушаете Дип, эпизод номер 37. Сегодня у нас беззаботный выпуск, значит, что в нем не будет большой темы. Мы собрались, чтобы обсудить последние новости, рассказать вам про обновления, ну и просто болтать на темы, что на нас сейчас интересует настоящим любим то что делаем поэтому если это вам нравится пожалуйста оставьте оценки там где вы нас слушаете скиньте нас своим друзьям это правда поможет продвинуть наш подкаст
0: мы готовы к разговору как никогда и хотим обсудить все что произошло происходило и будет происходить слава мы начнем слава, с классической я. регулярной рубрики или мы она сегодня будет по-другому?
1: расширенная? Я думаю, мы сегодня просто болтаем о последних альбомах, что слушали, раз у нас беззаботный эпизод. Я хочу назвать «Больше, чем один», и, наверное, расскажу про какие-то штуки и хочу их с тобой обсудить.
0: Бесспорно, я более чем готов. Ну, раз ты предлагаешь, что начинай.
1: Окей, okay, последнее, что недавно у меня крутилось в плеере, это очень любимый мой альбом, который почему-то не был в моей медиатеке в последнее время. И вот я такой наткнулся на него и такой «Кайф!» Это «Against All Logic» 2012 2017. Знаком ли ты с Against All Logic?
0: Я э, наткнулся на очень положительное ревью этого проекта в свое время и на самом деле, может быть, и слушал один раз очень давно. Показывал людям, которые очень любят музыку такого формата. И они сказали, что это очень круто, им очень понравилось. Я, на самом деле, впоследствии узнал, что вообще это вот тот самый хаос, про который э, я довольно много слышал совершенно в совершенно другом контексте. Мне казалось, что хаос это... Ну, я вообще плохо разбираюсь в электронике, и поэтому мне казалось, что хаос это там какие-нибудь биты, которые там слушаешь на радио, рекорд, наверное, что-нибудь такое. Потому что там все называется хаосом вообще везде, где я это видел, все называется хаосом. А на деле это вот, наверное, то, что делает агентство Logic. Но я с не понимаю как именно характеризуется хаос музыка почему именно это считается хаос uh-huh. и почему другое при этом тоже им называется может быть ты электронный э, мастер
1: я электрон я электрончик on vacations, знаешь как говорил дани браун I just rap on the weekends. <laughs> <laughs> I just rap on the weekends,
0: you <laughs> know, they do it every day, you know what I'm saying? I got a TV show to work out, you know what I'm saying? You know what I'm saying?
1: Вот так и я, doing электронично on the weekends, <laughs> и Against the Logic... Хаус наверное можно характеризовать какими-нибудь классными сэмплами плюс минус соловыми и битками, которые будут довольно простые, но не такие прямые как в техно.
0: Ё-моё, как сложно только что рассказал мне уже. Понятно только половина происходящего. Я вообще э, для контекста с электронной музыкой не знаком и, может быть, даже намеренно себя особо с ней не знакомлю. Послушал Аффиксы Твинов первый раз в прошлом году. Поэтому э, всякие прямые и непрямые, это, конечно, может быть и правда, оставим это настоящим нашим экспертам. Большой привет э, Володе, Севе и другим фанатам электронных историй в рамках проекта «Ивне него».
1: В общем, да, Against the Logic, если ты знаком с таким персонажем, как Николас Джар, то это на самом деле его проект. Нет, ты не знаком? Потому что для всех это было такое, вау, ну, это вот Николас Джарр. Тоже имя
0: регулярно всплывает, но, наверное, это как, когда кто-то э, Flying Lotus записывал под Капитаном Мёрфи. Да, как Катун Мёрфи. Такие, да, да, же, примерно...
1: Это, Примерно так же. И вот 2012-2017, потому что в основном Николас Джар пишет, на самом деле, довольно сложные такие штуки очень разных жанров и вне жанров, очень интересные, концептуальные, а тут именно такой хорошо, очень хорошо и качественно выверенно сделанных хаусет, но это не то, чем он занимается на постоянке, поэтому это его проекты вот как раз у этого пятилетнего промежутка, который он выпустил под псевдогимом Against All Logic.
0: Я тебе хочу сказать, что я как большой фанат совпадений нашел сразу два совпадения в твоей истории, в в... в твоем выборе альбома. Первое — это то, что э, недавно было 14 апреля, а про трек э, Вриль 14» мы говорили пару выпусков назад, когда я недолго вспоминал «Фикс от Вина». И вот недавно было то самое «14 апреля», э, в, честь которое, в честь которого назван трек на альбоме Дракьюс. У Афикса. Наверное, кстати, один из немногих электронных альбомов Который мне прямо очень нравится И который я послушал там буквально с первого прослушивания И вообще очень-очень проникся И до сих пор его регулярно гоняю Несмотря на то, что он там по продолжительности Около двух, по-моему, часов или час сорок А второе совпадение Это то, что единственный инструментальный проект Который я слушал за последнее время Это, конечно же, Донат Суджей Диллы Потому что, скажем так, распогоживается Наступает постепенно вот эта вот хорошая блаженная весна, когда плюс 15 можно ходить в широких штанах и толстовке. А в такую погоду я всегда ставлю в первую очередь именно дилу и под прекрасные вечера, иду там домой с работы или еще каким-то образом, слушаю именно этот альбом.
1: У меня есть пара трючков, которые я тебе закину, обязательно, чтобы ты послушал с альбома Against the Logic, просто хотя бы поставил там потанцевать, пока пылесосишь в комнате. Это первый Some kind of game, где звучит такой эксампл Some kind of game, some kind of game Второй это Know You Очень классные треки, очень прям правда солнечные. Заговорил о Джей Диле, и Against the Logic — это то, что нужно.
0: To to я почему-то подумал... Я сейчас начал вспоминать, слушал я этот альбом или нет. Я помню, что он там идет полтора часа. И я очень хорошо помню, наверное, примерно первые два трека, наверное. Потому что я, да, припоминаю, что они такие довольно какие-то городские, приятные, такие пространные. В общем, я на самом деле такое уважаю. Поэтому, да, э, треки, между прочим, будут в Spotify плейлисте подкаста. Там сможем их послушать не только я, но и сегодняшние слушатели. Мне, наверное, нужно дать какой-то альбом в ответ. Исходя из того, что ты мне только что рассказал... Ну, давай
1: поперекидываемся в таком случае, да.
0: Я рассказал историю «За кулисами» про то, что в последнее время слушал все, что угодно, кроме музыки. Так уж совпало. Иногда такое бывает у Славы, когда он говорит, что «я ничего не слушал, кроме экшена Бронсона». Это такой справедливо. А сейчас я ничего не слушал, кроме каких-то подкастов и там случайных треков на альбомах и так далее и тому подобное. И считаю, что тут тоже можно применить характеристику справедливо. Из подкастов я слушал подкаст Гарри Каспарова, как его, наверное, сейчас уже нужно называть. Я хотел тебе сказать, что очень смешно он его записывал. Там это сразу как бы отработали описанием подкаста, что это как бы все записывалось там в период самоизоляции в 2021 году. И я так понимаю, самоизоляция попудила мистера Каспарова записывать свой, записывать свой звук примерно вот так вот. То есть как будто бы он разговаривает с тобой по телефону и делает это, держа... Губы очень близко к приемнику звука, и в результате там такой смешной вердап получается в очень большом количестве моментов. И вообще, весь. Подкаст, он так сделан с точки зрения саунд-дизайна, он такой очень пыльный, дасти, там вот есть вот эти вот дабы, вставочки из старых советских комментаторов, которые комментируют игры в шахматы 70-х, 80-х годов, какие-то да, турниры юниоров из начала его карьеры. Короче, все звучит довольно аутентично, несмотря на то, что пошел про королевский гамбит, был, ну, такой, не очень интересный, конечно.
1: А насчет... Пыльных сэмплов, пыльное, очень подходящее слово, потому что Гарри Киммейч Вайнштейн, конечно же, из замечательного города Баку, на самом да, деле родом. он
0: разгар, рассказывает про это в том числе. Про Баку он упоминает не единожды.
1: Этот выпуск выходит при поддержке интернет издания DeepGuts. Недавно мы в DeepCats перезапустили наш Spotify. Там есть много плейлистов, в том числе плейлист нашего подкаста, но сегодня не о нем. Хочу рассказать вам о плейлисте с выбором редакций. Каждую неделю ребята из нашей команды обновляют этот плейлист. О выборе конкретного трека вы можете почитать в нашем инстаграме в еженедельном обновлении плейлиста. Если вы хотите стать партнером подкаста Deep, присылайте ваши предложения на почту hello.sobacadipcuts.ru
0: Мы начали про подкасты, я вообще-то должен был рассказать про альбом, Да, на самом деле, подкаст
1: не про подкасты.
0: Да, я послушал, ну, все понемножку, я переслушал экшена Бронсон, У него сейчас выходит Fuck Does Delicious на его собственном YouTube-канале. Я прогнал White Brunk, наверное, на этом этапе уже, ну, скорее всего, мой любимый альбом от начала до конца. А, вот этот альбом, и, наверное, Blue Chips первая и вторая часть вот такой у меня будет незамысловатый топ-3. А мне
1: очень нравится. Я прекрасный. Как раз слушал недавно тоже. Ну, как, как что-то заговорил про Бронсона, так не прекращал его слушать. И гонял Лэмбова Райс, или как он называется, который с алхимиком.
0: Лэмбова Райс, да, это по 19-м что ли когда он выходил.
1: Да, очень приятный. Арнольд Тенден. Mm-hmm. Давай, у меня есть еще. Парочкой штук, о которых тебе рассказать. Я недавно такой «Хочу послушать Фредди Гибса».
0: Прекрасное желание, и его обязательно надо реализовать, как только оно появляется.
1: И вот, и я такой «Но на самом деле желание было другим, как я понял, когда включил Фредди Гибса». Желание было послушать это бандитское. А включил я Фредди Гибса, и конкретно альбом Фредди. Я не хотел слушать альбомы с Алхимиком и Медлибом, который так люблю, послушал. Думаю, ну, включим Кенебица. Как же это было скучно, что-то ни за что не уцепиться. Понимаю, что трэпы вроде бы классно, и Фредди стелет, но как-то я так заскучал, что ты просто выключил это, и такой, нет, как не. Мне потом. очень
0: нравился альбом Фредди, когда он вышел, несмотря на то, что я, ну, не гонял его фактически с того года, когда он вышел. Но при этом, когда... Он появился, было очень прикольно. Вот да, концепт было прикольно. с переигровкой обложки, при этом звучание совершенно, совершенно не соответствует там оформлению. Мужик-то стелит под такие... Странный стиль, странный стиль у Фредди... Ой, странный стиль у Кенни Битса. Он делает как бы и не то чтобы трэп биты, но он делает какие-то такие очень э, в какой-то серой зоне. Они, они у него постоянно в какой-то серой зоне. То есть, вроде и э, трещотки, и 808-е, но при этом звучит все как-то немножко по-другому. И хорошо это или плохо, ну, наверное, тут уже вопрос вкуса, потому что тебе я точно знаю, что очень не нравится. А, по-моему, наоборот, очень у него хорошие такие добротные требиты, особенно на Фрейде. Там есть приятные треки у них есть неплохие хуки типа автоматика как еще там трек называется я не помню ни одного тук, трека тук, тук тук смешно делает я наверное закину тоже в плейлист Но, ну в общем да есть, есть что вспомнить если тебе хочется да и
1: давай дай мне договорить Боря потому что я нашел а... у себя что-то бандитское с чего прямо кайфанул это был, uh, наверное последний релиз нет я еще Versace Tape не слушал нормально так <связывая> uh, это я знаю, о чем был подпишись. Real Bad Baldi.
0: Real Bad Baldi, Блин, Болди Джеймс, конечно...
1: Недаром получил награду Хасл Года.
0: Точно. Это, во-первых, он точно сделал. А во-вторых, по моему скромному мнению, Baldi Джеймс, наверное, последний в моих глазах интересный представитель «Бандитской волны», которая сейчас вообще полностью захватила всю такую менее популярную музыку, Сейчас ее слушать, если честно, уже очень, при всем моем уважении к нашему коллеге-редактору Буриче, который ее, очень ее любит, слушать ее сейчас очень тяжело, потому что она как будто бы повторяет одну и ту же историю постоянно. И есть вот это вот проклятие андеграундного рэпера, где он пишет как бы вот это все одно и то же, тот же вот этот трубэк под замедленные сэмплы под песочные битки, и вообще не может никак из за того как будто бы выбраться, и ты слушаешь это, и ты слушаешь, и слушаешь. А те, кто выбираются, те, у кого это получается, те, соответственно, получают больше популярности. И из последних это, там, кануэй Bonita бучер West конечно же, которого, наверное, такой самый уникальный стиль и подход к созданию такой музыки. Но все остальные, они все примерно размазаны таким тонким слоем по большому куску хлеба. И иногда очень хочется послушать, иногда не хочется слушать вообще. Я сейчас в основном гоняю только тех, с кем давно знаком. Край Apple, тот же такой очень, ну, вот очень Болди.
1: такой вот Болди, этот релиз у Болди очень классный. Он такой прям простой-простой. И ребята, которые нет, зовут как себя нет. Real Badman, какая-то... Как у них написано, отличное описание на Бэнкэмпе, то это крю из Лос-Анджелеса, которая делает одежду, но как-то так случилось, что у нас Fire S-Bits, и мы выпускаем релизы с этими Fire s и вместе с лучшими рэперами в игре сегодня.
0: Uh, у них, я думаю, что такая же примерная история, как у Брейн просто Брейн он развивается все больше в шмотке и коллаборации, какие-то лицензионные истории. Знаешь, такая, э, такой пуломбир, такой хайбрау пулымбир, я бы сказал. Надеюсь, что меня никто за такую характеристику не схавает.
1: Я вообще тебя не схаваю, Боря. Я не шмоточник, поэтому я выбираю... нас
0: слушать какой-нибудь наш коллега, имя которого нельзя называть, напишет потом в чате, Боря, ты вообще там с дуба рухнул? Вот у коллеги, кстати,
1: как он придет я как раз спрошу про Real Бэтмен.
0: Что... <смех> он точно, он точно знает, и он даже вроде как репает. В общем, да, это набор ребят из Лос-Анджелеса. И они в Туни в том числе есть какие-то штатные продюсеры, с которыми они выпускают альбомы. И вот альбом, который они сделали с Болди Джеймсом, он был таким, наверное, первым большим релизом, не считая там каких-то и пишек, компиляций. А вот самостоятельно взять одного и сделать ему биты, это было у них первый раз. Получилось ну, довольно он. неплохо. Получился крутой альбом. Он, он, говоря он... о Джей
1: Диле, он как раз очень такой детройский для детроитского Болди. Очень такие соуловые истории, и Болди со стандартной структурой. Я, честно говоря, даже не слушал, о чем он там читает, примерно понимаю все, все о том же? <laughs> старые песни да. Ну, да, <laughs> действительно старые песни о главном. Но, с другой стороны, у него был менеджер он мистер МакНиколс. Менеджер он МакНиколс. Да, менеджер МакНиколс, который на самом деле с историями. И Prince of Tea in тоже был интересный.
0: Эти два альбома просто великолепные. Там, ну, конечно... Болди подтаскал самое интересное, что только мог предложить. Вот на Versace Tape, на. я постоянно путаюсь, Big Bed или э, как-то, там, как-то там, короче. то там, Real, Bad, Real Bad, да, точно. По-моему, когда выпускали ревью, тоже написали сначала правильно, сначала неправильно, а потом правильно. Real Болди, там уже немножко такая история, э, как бы залететь на битки, красиво застелить, но при этом, при всем моем уважении, не скажу, что прям субстанции, а вот на, конечно, пресс в и на... Ну я
1: говорю, Ranger, что все как все... раз вот в прошлом году я упустил это, слушая Макниколс и релиз с алхимиком, а в этом сейчас хотелось послушать чего-то бандитского именно вот этого залета. Красивого, стильного летнего.
0: Кстати, про стильный э, бандитский залет э, вспоминаем куплету Винса Стейплза Красский со с алхимиком. Да, просто великолепно. Прекрасно. Лег на алхимика великолепно. Но no homo. Как нож сквозь масло. Абсолютно точно. У нас есть какой-то. Такой альбом покрупнее, который мы хотели обсудить, в том числе, помимо тех, которые слушали, ты мне про него напомнил. Э, я его сегодня прогнал, освежил, так сказать, воспоминания. О каком альбоме мы сейчас будем говорить, Слава?
1: Мы будем говорить о Гоблине, которому вот-вот исполнится 10 лет.
0: Альбом «Гоблин» у музыканта Тайлер the Creator является дебютником, дебютным студийным альбомом или вторым альбомом? Потому что, по-моему, Бастерд является микстейпом.
1: Я бы назвал его студийным дебютником. Хотя он точно так Я же был написан им самим, просто. Так же, как и Бастерд, просто Мополя, что и все дела. Я вспомнил о Гоблине сегодня и написал о нем тебе, наткнувшись в последних пролайковых треках на Ютубе. То, что посмотрел, когда мы разговаривали про гейма, там, 10 эпизодов назад или сколько трек uh, «Marchins vs. Goblins», который слил Вейном и Тайвером за Креатором, услышал... Популярный хит того времени. Услышал великолепные... Строчки про... Про Бруно Марса
0: А, да, точно, ты же больше фанат Бруно Марса Я совершенно забыл, конечно Тебе очень нравится исполнитель И ты ценишь все его творчество и любые начинания Ты их яро, я, яро поддерживаешь и желаешь ему только лучшего Поэтому, конечно, тебе нравится, когда Бруно Марса колет в фаг или как эта штука там называется, и когда да до сих пор Бруно да, Марс
1: это реализует это свободу, агрессия,
0: любовь.
1: Это агрессия просто в никуда, понимаешь? У, нас... Тайлера,
0: у, Тайлера спрашивали, у Тайлера спрашивали, почему он так не любит Бруно Марса, и у него был прекрасный ответ в духе, да я просто типа, мне делать нефиг делать, я просто выбрал чела. И вот просто так совпало, что я его хейчу. Прости, ну, на Марс. Это да. великолепно. Прекрасно. Это так
1: и должно быть, по-моему. Тебе 19, ты просто кого-то <с хейтишь, просто чтобы хейтить. Ну, так
0: и делается. Да, Билла Урайли, он упоминает To Boys блог, кого-то там еще. Короче, все идите в жопу, вы все лохи, у меня там. Мои братаны, я их всех люблю Я очень Я очень э, я прекрасно понимаю эту энергию Потому что я очень часто ощущаю себя на месте Тайлера Особенно, когда речь идет там, о каком-нибудь Дипкатсе, что все Как бы все оставайтесь там при себе Но при этом вот мои пацаны Это вообще Вперед и только так, и никак иначе Поэтому да, я с этой точки зрения могу понять Тайлера, но при этом Там потом параллельно есть какие-то Совсем моменты, где Ну видно, что чел прям выбивает там Отрабатывает по реакциям там, так скажем и они как-то соседствуют с У них очень странное соседство есть какие-то прям совсем отработки по поэминдамовские где чел приходит на середине альбома и спойлеры устраивает там какой-то аналог скул шутинга где ну, в общем да там по нарративу просто начинает стрелять по каким-то своим корешам потом начинается какое-то, какое-то вскрывание вот этих тайлеровских демонов кто я, зачем я здесь, и так далее, и тому подобное. Это все прикольно ну, подвязывается Хёр про историю с психотерапевтом вообще... ТС. Мне, кстати, очень нравится трек «Хер». Он очень крутой. Это вообще крутой один из трек. первых треков, которые я у Тайлера полюбил, потому что прекрасно вот этот вот э, эхо сэмп из this girl вообще, мне очень, мне очень, короче говоря, да, нравится этот трек. И я вспомнил, что я люблю на самом деле вот первые, наверное, штук 5-6 треков больше всего, ну, из-за только них это я запомнил запомнил «Гоблина», а за все остальные треки я его, на самом деле, не сказать бы, что и запомнил, потому что они там вообще сливаются в одну большую кашу. Так и малашу.
1: Есть. Так и есть во многом.
0: Я переслушал... Гоблин, и, наверное, все-таки... Ну, я правильно делаю, когда говорю, что бастард мне из той ранее нравится вообще больше всех, несмотря на то, что он такой, представление многих довольно примитивный, и когда ты его слушаешь, ты действительно слышишь вот эти вот какие-то знаете, фирменные, ста... фирменные синты, которые есть на всех его альбомах. Все такое очень на коленке, незамысловатое, забавное, какое-то веселенькое, не считая, конечно, там открывающего трека с бастарда. Звучит очень аутентично. Очень прикольно, чел просто сидит, пишет музыку, ему вообще на всех наплевать. А вот что касается «Гоблина», я, конечно, наверное, был... Есть такая ситуация, когда ты слушаешь альбом, и он тебе иногда нравится. Например, вот мне нравится альбом «Awaken My Love» у Childish Гамбина. Я его могу на раз послушать и думать, блин, какой это классный альбом. А потом в другой день, через какое-то время, я поставлю его снова и такой, ну да, ну вот этот трек, конечно, я бы особо не выделял или, ну, тут совсем какой-то странный вокальный момент, что-то я, видимо, сегодня не то настроение. И вот тут получилось, э, с Тайлером получилось примерно то же самое. Я поставил альбом и подумал, я вспомнил все плохое про этот альбом. Я вспомнил, что он идет полтора часа. Я вспомнил про то, что там средняя продолжительность трека начинается от 3 минут 40 секунд, что вообще на самом деле, ну, довольно много, учитывая, что там событийность на с точки зрения музыкальности очень высокая. И я это все вспоминал, не говорю уже там про содержание, потому что это вообще было очень сложно сидеть серьезным лицом и слушать. В некоторых моментах ты думаешь, блин, ну вот это прям, это прямо сидят, веселятся пацаны, отрабатывают вот эту э, от фьючер движуху по максимуму, но звучит это при этом уже как-то вообще неприятно. На Гоблине, например, есть Radicals, который слушать в 2021 году, будучи 25-летним мужчиной, уже ну, просто несерьезно и неприлично. Потому что ты слушаешь это, и ты такой, ё-моё, я что, в 10-й школе, мне мой сосед по парте советует послушать Tyler the Creator? Потому что звучит именно так, как то, что я включаю в, первый, в первом же, когда гуглю, что за персонаж. И звучит, конечно, очень-очень тяжело и уже как-то паршиво. Слышно, что люди делали... Такой контент для далт Swim кидов и О, вот это вся, все визуальное оформление и звуковое, оно настолько вместе звучит вот, вот прямо нераздельно, и ты, что ты видишь, то ты как бы и слышишь, и наоборот, то, что ты слышишь, ты можешь себе это представить. В этом плане визуально, конечно, ребята в свое время перевернули все, скажем так, конечно. Мы мы все говорили, что Брахемтон новый от Фьючер, но при этом у них там до вот этого последнего видео с Дэнни Брауном все было очень... В какой-то момент все, грубо говоря, покатилось по какой-то не очень интересной траектории, и там начался такой все... Ну, начался какой-то типичный... Типичный визуал поздних десятых, ранних двадцатых, это уже как-то было не очень увлекательно.
1: Да мне нету дела и до Брокхэмптона, и после видео с Дэнни Брауном. Мне сделал до Дэнни Брауна, вот и все.
0: Дэнни Брауну нужно срочно выпустить что-нибудь. Я очень хочу, пожалуйста, дайте. Спасибо.
1: Я не знаю, мне кажется, не так давно еще, не так много времени еще прошло.
0: С you Синоу know Да. Да, до сих пор гоняю. Ну, это вот постепенно входит, даже, знаешь обходит очень большое количество лучших альбомов в десятых, перемещается уже в категорию вообще любимых проектов в жанре в целом.
1: Я удивлен, что ты You Know What I'm Saying ставишь выше, чем от Rost Exhibition.
0: Ну, я, да, наверное, на этом этапе поставлю его повыше, потому что You Know звучит настолько отработанно и вот нету ни одной лишней секунды на этом альбоме, мне это очень нравится. И все это, весь этот экспириенс, ты хочешь вот слушать от начала и до конца, прямо как с Кендриком и Типебом. Ты не... Я не помню там ни одного момента, который прям... Ой, мне это надоело, я не хочу это слушать. И это очень редкое ощущение. И вот на Юного you но know, оно... Полностью у меня воспроизводится Потому что на Троссе, конечно, есть Там все треки крутые, альбом Мне нравится довольно сильно И при этом даже там есть какие-то такие Ну, просто моменты, которые мне не очень интересно вспоминать То же самое с Triple X, который тоже великолепный альбом э, Лучший трек за лучшим треком Но при этом там первая половина Ну, там первые 5-6 треков Там есть треки, которые вообще не смешиваются Я... С каждый раз их слушаю и думаю, блин, что это за трек, я же вообще про него совершенно забыл, и он как будто для тебя звучит по-новому. Мне очень нравится, что сделал
1: Пол Уайт на Atrocity Exhibition. Ну и что сделал Дэнни Браун на этом. Это очень э, такая... Self-reflective история без прикола. You know what I'm saying, появится замечательный прикол у Дэнни Брауна, но вот на тросте эксибишен его нету, и э, мужик, знаешь, э, как будто бы чуть не распрощался со своей жизнью, то, как он ее проживал и насколько он угорал. И смотря на это все, он пытается что-то сказать, записать, и вот это вот тросте эксибишен. А дальше он уже такой «Йоу, пацаны». Сейчас прикол расскажу. И это будет его ну, no а... Прикол крутой, но от Рости На
0: Рости Эксибишн, наверное, лучше всего понимаешь, что это вообще такое, когда он там открывает потею, как на Рейве, я сидел в комнате три дня, и вот ты в этот момент уже, как будто хочешь, уже знаешь, не то, что не хочешь это слышать, но тебе уже просто неприятно и неприятно. Это дискомфорт страшно, он доставляет что... дискомфорт. Да, Че- человек реально записал альбом там про то, что он чудом, совершенно чудом как-то это все пережил, и при этом выбросы на другую сторону, и вот уже на другой стороне звучит уже звучит и Новором Сейн, и за это я тоже очень люблю этот альбом, и в принципе всю дискографию, потому что получается такая прекрасная арка, и вот это вот десятилетие, оно великолепно просто прекрасно закольцовывает с тем, что он начинает там с какой-то полурефлексии, полуразвлекалого, продолжается развлекалого, потом показывается просто абсолютный мрак этого развлекалого, и уже после этого ты выходишь на какую то совершенно другой, ну, на другой жизненный этап вместе с самим музыкантом, и за этим просто очень приятно и здорово смотреть. Да, очень здорово. Есть такая категория фильмов «Good for you, Дэнни Браун», «Good for you». Да. Понимаю. Как там было, я постоянно вспоминаю, что Шон Картер крутой, но Шон Прайс самый лучший. Вау, День круто.
1: Мне нравится. Мне нравится. Я бы это где-то написал.
0: Uh, oh, yes. Шон nice, Шон Прайс <как> ну, я знаешь, вот что хочется про Тайлера сказать, что это прият... хороший пример того, что вот нужно сидеть и делать. Ты сидишь и видно прямо как человек растет с каждым проектом и это просто прекрасно что он не стоит на месте и не как бы анимация это одно и то же примерно в тех же плоскостях может быть анимация примерно в тех же плоскостях но у него все равно слышно какие-то моменты которые впоследствии будут развиваться и это очень приятно то есть там на том же Гоблине есть как называется такой э, инструментальный трек в середине, такая интерлюдия, которая еще не... еще даже не Вульф, но при этом она уже там есть, и ее уже можно слушать, и такой ты думаешь, блин, вот вот это было сначала. Потом будут там всякие прекрасные интрилюди, типа... А у 79, наверное, да. После этого будут там великолепные. Почему-то я вспоминаю, как он называется, Running Hour of Time, закрывающие Enjoy Right Now Today на Flower Boy Running Hour of Time на Игоре. То есть великолепные инструментальные треки, такие тоже интерлюдии или аутро, но звучат они просто волшебный. И все начинается вот с этого ау 70 который звучит там, знаешь, так немного будто бы нелепо, такая смешная интерлюдия, какая-то перебивочка из Монти э, Пайтона. Но вот он это сделал, а потом э, сделал другие прикольные. Из этого, конечно, большой ему респект. Но и, блин, кто уже там не пореспектовал Тайлеру, это я не представляю. Каждый, из каждого Утигаса в свое время играл в той или иной степени. Мистическая музыка, но при этом слушали все и знакомы все. Пойди у кого-нибудь спроси, какой последний хит был у Диджея Каледа. Тайлер-создатель собирает 100 лайков, посмотрим, сколько соберут наши братки с вокалами Дрейка. Вот так вот. Такой вот будет сегодня мем. А, кто там еще у нас был в коллекции беззаботных вещей, про которые да, у нас еще рассказать? была
1: большая тема, с которой ты пришел, про то, что мы хотели накидать еще два десятка
0: имен а, два десятка имен, моя любимая категория Слушаю, значит, я подкаст э, Небезызвестного жопатного вот Буквально вчера Начинается слушаю, слушаю ее подкаст мне предлагают тему Вспоминают почившего DMX, DMX и говорят, что У него была дискография топ десять в жанре Ну, собственно говоря, поднимается вопрос А какие другие девять дискографий Можно поставить перед дискографией DMX? И начинается обсуждение. Конечно же, на этом обсуждении звучат очень всем понятные и доступные имена. Я почему-то захотел это все транслировать на, ну, на что-то более такое. Ну, в общем, как в Дипе любят, на underground, на сложно, тяжело, непонятно. И поэтому прикольно. Альбомы полтора часа. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим. У меня Белливудсов у них нет.
1: Подобное. У, тебя он будет у меня есть Белливудс. Давай поговорим про это. Я обсуждений не слушал, совершенно не знаю, какие имена назывались там, просто вот
0: пытался собрать своих из головы. Пойдем один за одним? Давай. Я тебе скажу честно, я должен был это сделать в течение э, целого дня. Так этого не сделал, но я тебе накидаю с головы, мне кажется, что Давай, тогда я
1: подаю. Номер 10. Зопрок.
0: Я думал про это, когда слушал обсуждение о том, что действительно вот Зопрока, наверное, можно было бы подтянуть, хотя... Я не скажу, что у него прям такое музыкальное разнообразие, как есть, например, у какого-нибудь LP для меня. Очень характерно звучат, например, альбомы э, там, Labor Days, National Pass, The Impossible Kid, конечно же. А все остальные, они звучат примерно вот как вот эти три альбома. Они звучат примерно в той же... У ну, меня нет проблемы есть, в там... этом,
1: потому что я, я оценивал лично ту дискографию как... Наверное, что-то консистент, потому что, предположим, у меня нету совершенно... Сразу скажу, что у меня нету Бигги в топе. Ну, потому что у Бигги всего два два альбома. Ну,
0: три, Ну, три, допустим, потому что один двойной.
1: Ну, хорошо, но вот двойной двойной я не так сильно люблю, как первый. Первый величайший альбом, там когда-либо существовавший. Но вот его нету. Нету Доктора Дре, потому что у него тоже два альбома. И как бы, когда я говорим про величайшую дискографию, не ну, говоря не про величайший да. альбомы, а про что-то, про кого-то, кто смог остаться на протяжении, наверное, какого-то времени и как-то не изменить себя, наверное, вам. Я
0: считаю, что мы говорим про массив. И если мы смотрим на какой-то большой массив чего-то, мы сможем дать ему более-менее приемлемую характеристику. Ну вот. И номер 10. В таком формате я и хотел бы, да, это все запоставлять. Я не буду спорить, хотя Конечно, давай знаешь, как сделаем. Вот ты будешь мне говорить свой номер 10, а я тебе буду отвечать своим номером. Ну 10, да, так например. должно быть. Какой твой номер 10? так. Номер 10 у меня, наверное, будет LP. Круто. Круто. LP с э, тремя дебютниками. Каждой великолепней предыдущего I'll Sleep in Your Dead. это такой саундтрек э, города какого-то просто ад, адского города Cancer for Cure примерно в той же категории, но при этом есть еще очень много индустриального, такого тяжелого вяжущего дебютник Fantastic Damage, который продолжает какие-то эти андеграундные космические, как мне нравится о них думать идеи от компании Flow, где ты слушаешь альбом и такое ощущение, будто он вот правда записано на какой-то другой планете, это читают инопланетяне под такие очень странные непонятные битки футуристичные. И в этом плане, конечно, ЛП я однозначно отдаю большущий. Прикольно, респект. что
1: ты сказал, что у а, него три дебютника три разных этапа, и что он трижды дебютировал с разным материалом. Это интересно. Я лишь скажу, что у меня. Но LP я еще получит. не говорю про. Пойдем еще до него.
0: Я не а прекрасно, Ну, я не, не говорю про там продакшн-дискографию, которая, может быть, стоило, конечно, помним, но пока давай сосредоточимся на самостоятельных альбомах, потому что если я там вспомню Cannibal Axe, тот же Company Flow, то все, это все закончено, шарит даун и так далее. Тум-по.
1: Ну да, ну, я учитываю. Давай этот, на да, номер девят. Номер девять а, будет, будет да? у
0: меня Jay-Z. Jay-Z абсолютно согласен, звучал, между прочим, в там Первой тройки.
1: Джизи так низко у меня из-за Watch the Throne и вот этого вот непонятного периода начала десятых.
0: А мне очень нравится Watch the Throne, альбом, который я для себя буквально переоткрыл в прошлом году, до сих пор его гоняю и такие прекрасные ощущения у меня вызывают вот это вот э, пик трэп, так называемый, назовем его так, несмотря на то, что там очень немного трэповой музыки, но блокбастер и вот этот звук очень, очень круто. Это, это одна из тех Одна из тех пластинок, которые звучат прямо of its time, и когда люди будут там говорить про то, что у них ностальгия по десятам, они будут вспоминать... No, еще у so Jay-Z
1: of its time есть коллаборация The Carters с Beyonce, и она абсолютно звучит как альбом того времени, просто возможно, Jay-Z не нужно звучать как альбом от того времени. Там, 17-го года. я также думаю, что jay и в 10 году не должен звучать как 10-й, потому что то, что он сделал на 444 4 очень круто.
0: Мне кажется, мне кажется что у него вообще, наверное, будет два. Реально, по-моему, у него всего два альбома, которые не звучат э, в привязке со временем. Потому что я скажу сначала, какие-то два альбома. Это 4 и The Blueprint. Вот эти два альбома, они звучат очень э, вне, вне времени. В то время, Ты как, назвал там, два лучших его Reasonable. Альбома. Но они... Я их очень люблю, это правда. Э, в то время как Reasonable Doubt, In My Lifetime, вот эти вот трилогии, Blue, Print, Blue Print 2, они все звучат очень вот поздние 90-е, ранние, нулевые. Потом Black Album, который тоже задает этот, этот, этот популярный звук. Я уже не говорю про American Gangsta, про... Блюпринт 3, которые звучат, ну, вообще, как капсулы времени, там, Death of Autotune трек, песни с Лил Уэйном и так далее и тому подобное. Это все звучит прям, вот это было записано во второй половине нулевых. А вот 444, он звучит вообще как как, как на каком-то совершенно другом уровне, и то же самое я хочу сказать про Блюпринт, как будто он в своем собственном мире... И это самое это всех
1: Ты кого-то другого на девятое место откуда, поставишь, да. или у тебя будет наш
0: Джейси? А давай а давай противопоставим, допустим, Назу. Наз на девятом. Илмерик вообще, наверное... Я беги выше с одним альбомом, у него всего один альбом. Наз. У, у Наза у нас много альбомов. Давай не будем вот этих вещей. У Наза много альбомов, они все очень крутые. Илмерик один... Ну, я считаю, что лучший альбом, который вообще можно придумать в формате жанра. It was такой же крутой альбом, прекрасное расширение, такой практически Doom 2, God's сан очень люблю этот альбом, Still Merrick, великолепно вообще концептуальные и креативные подходы в рамках каких-то конкретных песен у Наза очень трудно сравнить с кем-то другим. Ну и дальше уже такая история, больше пространная, но при этом дискография у человека, которого называли когда-то спасителем, а мы знаем, как заканчиваются истории, когда люди приходят, их ставят на высокий пьедестал, а потом происходит с ними то, что происходит. А он при этом умудрился сделать себе там 30-летнюю карьеру. Большой за это молодец. Восьмое
1: место драм-ролл — это Джей Дилла. Дилла. Джей
0: Дилла. Микс, микс, и А с какими альбомами Джей Дилла у нас будет в этом списке. Со всеми, но я не делил. Мы же, ты
1: сказал величайшую дискографию в хип-хопе. Я беру дискографию в хип-хопе, и это Джей Там будет Ислам э, Village, и форсайт и
0: Донат. Ислам без пол. И Джейлип. лайк Like a с Каманом Просто прекрасно. Things Fall Apart. В общем, он мог быть и на первом да. месте,
1: просто оказался здесь, это Джей
0: Дилла. Кем бы я парировал Джей Диллу? Кем можно... Кого можно противопоставить такому Титану? Ну, я знаю, кого. Нет, нет, мы не будем играть в эту игру, это немного странно. Это да? это немножко смешно. Давай мы в давай мы вдума. Хорошо. Мы в дом номер восемь. Скажи, пожалуйста, очень быстренько, кто у нас был на десятом месте? Эзопрок у меня. А у меня LP, да? LP. Я буду вести записи для того, чтобы не запутаться. А на седьмом месте у нас на восьмом месте у нас получается. J.D.L. и ММ в дом. JД и «МФ». Ну, «МФ» думаем покроют Дилу, один «Титан» к другому, даже довольно близко, и при этом мы не назвали то самое имя, потому что это было бы, ну, совсем не серьезно, нас бы подкаст взорвался, у меня ноутбук бы сгорел.
1: Ну, вот, собственно говоря, недавно, как написали журналисты, выпустил свой первый дебютный альбом, поэтому как бы у него еще все впереди.
0: <свят> да, тот самый музыкант с дебютным альбомом. Большой респект. Приезжай в Бразилию. Надеюсь, ты когда-нибудь взорвешь. Мне нравится твоя музыка, чувак, продолжай. Голосуй тебе за
1: XXL Freshman 2021 ерлик. Да, да, да. Номер семь да. И рэпер Матмент Номер 7. К. Как спросил некоторый К. маленький роман. Что еще за рэперка?
0: Блин, я это помню Рэпер К В топ-10 Даже не буду спорить Даже не буду, потому что Да Нету тут Я поставил Джей
1: выше Джей и Это странно Там Бигги был, просто я заявил, что у меня нету Бигги Оказалось, что он там был Я подумал, я поставлю Рэпера К Потому что тоже хотел
0: Чел сделал 4 крутых альбома подряд несмотря на большие перерывы и каждый звучит никак другой. Он сделал "Yen Low", сделал "Anarchy uh, the Samurai", и, "Orpheus vs the Sirens" и ну еще the был Sense of "Nights Gambit". Нет, "Nights Gambit" был до, до этого, этого, но да. он крутой. Да, он был крутой, но я не скажу, что он меня прямо.
1: Ну в общем, в да. да у Рэпера
0: К очень крутая дискография. И, рэпера К великолепная дискография. В том месте, в котором
1: он стоит, не стоит никто другой.
0: Ну потому что у него уникальная позиция. Он, скажем так, вне вне всей этой истории в принципе. То есть он смотрит да. на это так. С позиции парт-тайма, с позиции мужика, которому уже там больше 40 лет, он делает музыку вообще не для того, чтобы делать музыку. Для него это до сих пор там остается хобби у него. Очень реалистичный и на это прагматичный взгляд. Он... Поэтому у него выходит альбом раз там, в 2-3 в года. Он делает его только с какими-то людьми, которых знает только он. И всегда это одни и те же ну, общем, мне
1: кажется, недостаточно респекту отсылают к, поэтому он стоит здесь у меня.
0: Хороший. Я парирую Билли Вудсом. Парирую Билли Вудсом, потому что я считаю, что у... на этом этапе у Билли одна из лучших дискографий в жанре. В принципе, человек работает даже не 10 лет, как может быть, кто-то подумает, а работает он все 20. С начала нулевых, с... Как там Ри- Ри- Риверс с э, Вордулем Мегой из э, У меня Peaceful...
1: сложная история с Билливудцем, потому что я хочу, чтобы он мне нравился. Но я начинаю скучать на шестом, седьмом треке. Я такой, ну пожалуйста, поменяй хоть немножко свой флоу. Пожалуйста, я потом почитаю на Джиниус. У него
0: такое смешно, у него такой прекрасный фло, он все время кричит, он похож на. Безумного деда, который просто уже сидит и с бутылкой на кровати просто начинает причитать. Настолько он уже сошел с ума. И мне это очень нравится. у него Или, знаешь, такой э, мужичок идет по улице и бормочет себе под нос. Какие-то совершенно невероятные э, сгустки сгустки гения. Это же прекрасно. Это очень круто. Ну, может быть. Я э, считаю, что музыкальные все, все альбу... Ладно, давай, да, все, закончим про Белливудс, меня сейчас понесет. Ты при... причем у меня немножко... Номер шесть,
1: здесь у меня находится мистер Эль Продакта, ЛП, собственной персоной.
0: ЛП находится у тебя на Он выше у меня, чем у тебя, позиции. потому что
1: я брал именно дискографию в хип-хопе, потому что, то есть я брал и Cannibal Ox, и Ранс Джулс, и Рэп Мюзик. я брал все. У ЛП.
0: Блин, если мы будем брать вообще все, то ЛП, конечно, невероятно высоко. Отец. Что-нибудь расскажешь интересное про? Кроме того, что он похож на Боржа. не рассказал я. Я расскажу, что он похож на Боржа. ЛП правда, похож на маржа, особенно когда у него вот эти фотографии, в Анфас, по-моему, это называется, он смотрит прямо в камеру, Да-да-да, ну, да, и он
1: без кепсу, сами, да. еще он был какой-то Абсолютно момент, когда в начале карантина, тобой... когда он выпускал четвертую часть, такой... начался апокалипсис, о котором он читал все эти 30 лет, и он такой, да. знаешь,
0: я же говорил. Он же правда начался. Вообще музыка у такая на самом деле какая-то невеселая и очень загнанная. Вообще. Слушать ее вроде, вроде не то чтобы неприятно, но ты как-то слушаешь но напрягает, и думаешь, блин. Напрягает. Да, напряженно, знаешь, как наверное, как смотреть прослушку, собственно говоря напряженно. Ты смотришь, и ты в напряге, но клев Ну ладно, про ЛПИ уже поговорили, я просто поставлю его повыше Скажи, кто у тебя на
1: шестом месте?
0: Кто у меня может быть на шестом месте? Очень хороший вопрос Потому что я так далеко всю эту телегу не продумывал Давай сразу закину Кендрика Ламара Ух ты Кендрик Ламар будет у нас э, размениваться с ЛП. Ну, мне интересно, что у тебя дальше пойдет. У меня дальше пойдут э, одни сплошные пушки, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что я только что назвал всех своих козырей, и у меня там осталось буквально 2-3 имени в запасе. Ну, позиции у нас еще 5. Да, у нас еще пять позиций. Кенрик Ламар – крутой мужик, и у нее все альбомы классики «Кто бы что ни говорил», Надеюсь, что к моменту, когда выйдет, это, э, выйдет эта запись, мы уже обсудим э, Дэмон, и вы это все послушаете, и сделаете для себя выводы. Но нет, не блин, не вся ничего Не знаю, ничего не буду говорить. Номер пять. Ничего не буду говорить. Мистер Кани Уэст. Кани Уэст. Ну, я ждал этого пика, я абсолютно с ним согласен. Даже... Даже нет смысла спорить. Я бы поставил на топ в, на первое место, как это делает очень-очень большое количество людей. Делать я этого, наверное, все-таки, конечно, не буду, потому что, ну... Ладно, уж так уж и быть, нужно что-то придумать поинтереснее. Но да, в топ-5 «Мистер Уэст» однозначно... Как бы я не упирался, как бы я не пытался сделать вид, что э, не пытался поднять бровь, когда речь идет о самом популярном артисте в мире. Как бы я не пытался этого сделать, у меня этого не не получится. Слишком круто. Слишком по-разному. Я очень люблю его альбомы, я очень его люблю. Особое место в моем сердце с детства до конца... Я не могу спорить. В общем, очень... все альбомы люблю очень по-разному. Есть в моем
1: сердце и место и для Е. Обожаю The Life of Pablo. Сейчас гоняю 808-е, почему-то очень много.
0: Я тебе расскажу две истории про Кани, которые произошли в рамках одной недели. Первая история: я пришел в кафе с девушкой, и там. На шафле молодой человек в молодом современном кафе в центре Перми поставил закрывающий трек из Е. У этого великий а, трек Пабло, это... Ник он вышел. Про... Это, я, это нет нет С Е С е, а, С Е, е Прости э, с, как он называется? Um... Напомни мне С О С Snake. Mm-hmm. Violent Crimes. Violent Crimes. Вайленд Краймс и никто про это не знает, кроме меня. Но я когда слушаю Violent Краймс, я рыдаю. У меня то же самое происходит, когда говорю про это я. Да, с, и Сэйн Пабло. Сам на, 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 на The Life of, Pablo, на The Life of меня... Pablo,
1: который вышел после выхода из Life of Pablo, я был как будто бы дополнительным, не сразу да. его заметил, а добавил как сингл, я просто говорю, то разрывной трек про то, что э, у меня просили денег, когда я был броком, я все еще не смог отказать. Хотя жена мне говорила, типа, и ты такой... Блин.
0: My wife said, I say no это жестко. На The Life of Pablo у меня трек, который вызывает эмоции, это безусловно famous и то, как он в конце порезал сестру Нэнси. Это очень жестко, это правда прибирает на эмоции. Не могу понять, почему это вот та самая сила музыки.
1: Удивительно, нету в дипе Канни Уэста вообще практически.
0: Ну, хорошо это или плохо, это уже другой разговор. Мне кажется, что тоже уже такая пошла немножко мавитонная слава, особенно в интернете, где ну, это обсуждать уже ну, просто неприлично. Это как, как пропагану говорить. Может
1: быть, может быть.
0: Я тебе хочу сказать, что исходя из нашего разговора, я знал, что я это сделаю. Думаю, может быть, ты тоже догадался, но на Кани Уэста я, конечно, парирую только Кани Уэстом. Ничем другим я не смогу этого сделать. Новым или что... старым? А, я забыл, Straight я забыл, что... Gold, я забыл рассказать <свят> тебе, рассказал первую историю <свят> да. про то, что, да, я плакал под Violent Crimes и хотел попросить, чтобы его выключили, потому что я боялся заплакать прямо в кафе. А вторая история, это то, что я переслушал на этой, на прош... на этой неделе Изус, и спустя много лет все-таки мне нравится этот альбом. Я люблю Иисус. И там каждый трек, это прям... Такое, знаешь, веселое событие. Про Изу сейчас делает дайсект Колкушна, И ты сначала думаешь: блин, это же альбом вообще не дайсектового формата. Но потом ты прикидываешь, каждый выпуск Дайсекта про какой-нибудь из этих треков должен быть супер веселым. И это правда так, потому что все треки они прямо, они прямо вот запоминающиеся. 10 треков, но про каждый хочется и будет что сказать. Так что да. Бесспорно. Давай двигаться дальше. Давай двигаться дальше. Номер 4. Человек, о котором мы сегодня уже говорили. И это Дэнни Браун. Дэнни Браун хороший пик. Я, наверное, упомяну про него чуть-чуть попозже. Справа, да, Дэнни стой, Браун стой, но... с кучей альбомов. Кучей крутых альбомов. Расскажи мне что-нибудь ты про Дэнни Браун. Ну, а Дэнни потому, нет, что хол... что
1: ну, нет плохого альбома. Вот,
0: вот в чем все дело, ребята. А ты считаешь, а ты считаешь альбомы до... А... Ну, вот ну, наверное, не до, столько, я грубо с ними говоря, не так хорошо XXX. знаком. Но
1: там тоже что-то было то есть интересно. Это больше микстейбы какие-то. Там есть крутой, который с роботом, который я точно слушал.
0: Хайбрид – крутой альбом с отвратительной обложкой. Это да, очень да. редкая ситуация. Я не слушаю этот альбом только из-за обложки. Она позорнейшая. Хат Суп, который делали в конце... Вот это как раз-таки пример любопытного концептуального альбома, где все сэмплы, они взяты из всевозможных гитроэдских программ, передач, музыки. я не помню, кто его делал какой-то тоже диджей, продюсер.
1: Даже учитывая.
0: Но ну, слушай, я были тебе до... сейчас, если мы не могли крыть Канье ничем другим, кроме Канье, то здесь я тебе смогу дать ответ. Конечно же, я покрою Дани Брауна Эрлом.
1: Я хотел, потому что хотел поставить Эрла, но не поставил его. Хотел, Дискография не поставил. Эрла. Отдельные альбомы, да. Вау, срыв головы. Дискография нет, братан, нет. Почему-то дискография «Эрла» не так впечатляет меня, как альбомы «Эрла». Не могу это объяснить. Хотя у меня есть место в сердце для всех релизов «Эрла», но для всей дискографии я бы не сказал, что это что-то... Это очень закономерное, логичное развитие. Но это это все развитие. Закономерное,
0: логичное развитие, но при этом Дорис такой классный, даже несмотря на то, что это какие-то очень... ну... Сейчас уже считается такой работой работой, которая там дала, дала конец всему. Это типа и открывающий и закрывающий альбом для всего, что потом произойдет. Не, я.
1: Не, Эрла очень... я не поставлю. Эрла нет в моем топе, могу сразу сказать, при всей моей любви к мужику. Дискография его еще не дотягивает.
0: Эрл для меня. Нет. Он в той. Он в той категории для меня, безусловно. Кто-нибудь еще интересный? Номер три. Вот здесь, вот у меня находится MFDoom. Великий британский Love рэпер. Этом в топ-3 британский рэпер. А мы, как известно, очень любим британскую. Да я, наверное, не буду с тобой спорить, Ты же знаешь, все эти истории, они из категории, э, места, они варьируются, прыгают туда-сюда, и это совершенно ну нормально. Да, завтра у меня Поэтому будет уже другой ты... этап. Но сегодня здесь MFDoom, потому что да. ну, это. Конечно, у тебя Doom будет чуть повыше сегодня, а у меня там он чуть пониже и совершенно наоборот по-другому. Что-нибудь... Да- давай, э-м, хорошо. Любимый и нелюбимый у дума. Давай так. Самый любимый и наименее любимый. Скорее будет звучать это более верно. Немножко тебя on the Ага.
1: Uh-huh. Давай, наименее любимый Кинг
0: окей.
1: Окей. Ну, из тех, которые я слушал больше. Некоторые я просто меньше слушал, типа Danger Duma.
0: Ты не, ты мало слушал Danger Duma? Ну, не
1: так много, да. То есть, «Кингидора» я слушал больше, но назову «Кингидора». «Любимый...» К-как, Как ты меня поймал?
0: Кого ты больше любишь, маму или папу?
1: <сёк> назову два, пожалуйста, Бори. Дай мне два, я возьму два.
0: Даю тебе два, потому что я сам бы не смог ответить. Таймзап.
1: up. «Влодвил
0: Хорошо, хорошо, хорошо.
1: Это, это раз. Вторым я возьму Бон Лайк like
0: Бо, Ну, это очень необычные в пике. Ты прямо любишь... Э, такого злого, немножко Безенцептичного дума да. Который слушает э, э, да. э, Старину Бероза же Или кого? По-моему, по-моему, да. Который ему зачитывает вот эту всю да, телегу да, да, на Борн Lake созвучивает. Дружит с Томом Йорком, дружит с R.J.D. Как его зовут? RGD2. Который пережил смерть Джей Да, путешествует в будущее, возвращается обратно. Bullet, убирает МФ школ... Паркера, прошу прощения. Да, да. убирает МФ. Это все очень круто. Мой любимый «Operation Doomsday». Один из моих любимых альбомов в принципе Альбом очень на меня повлиял Там все прекрасные треки С недавнего времени открылся для меня практически по-новому Потому что вот только сейчас я начал Я как будто бы уже прокусил вот эту всю супергеройскую Практически гимиковую историю И докусил до какой-то улично хаслерской штуки Которую ты слушаешь и смотришь на эти клипы старенькие и думаешь, блин, вот мужик в Нью-Йорке там ближе к 30 годам Живет уже с женой, Решил, да, залететь на рэп, чтобы не жить на улице, где-то он там перебивается, занимается ну, всем, чем нет, только у меня, можно. У меня
1: сложная история с
0: Operation Doomsday. Ощегай себе. Ну
1: не называем Ни Дум, вообще... ну потому что, ну не серьезно.
0: Да, не будем, не будем, просто не будем. Я бы сказал, я бы сказал, что, я бы сказал, И что очень с приятно, что Сарфаин, смерти... тоже не берем. Нет, нет, это все просто тоже все не то. Я хотел сказать очень быстро, что вроде бы до того, как музыкант умер. Про Operation Doomsday вспоминали довольно редко, и обычно там какими-то отдельными треками, типа Doomsday от того же, или Gas Jaws. После смерти ну, гораздо чаще вспоминали там про Мфуд, про Мэд а сейчас вспоминают только про Operation Doomsday, как будто бы, потому что тот же Doomsday, Go, ну вот Flow, про... Rise like Dimes, прекрасный. Два так. моих альбома надо, чтобы еще поговорили. Надо, чтобы еще поговорили. Да, конечно. Я очень быстро скажу uh, Operation Doomsday любимый и нелюбимый, наверное, Venomous Villain. Немножко такой ответ капаут, uh, тем не менее, да, конечно, Venomous Villain. Ну, да, справедливо. Будет... Наименее, наименее любимым. Я даже больше люблю там JJ, Doom, вот эти истории, Кинг мне кажется. Может, ты его немножко недооценил? Но там есть, там есть, конечно. Сильно уверенный проект. Ладно, парирую, парирую бас-драйвером. Ух ты! Вау! Бас-драйвером <с парирую. Мужик работает. Качмёвгард собирает это Мужик собирает такие просто телеги. И... Он здесь, это вот ощущение, будто человек делает это не для кого другого, кроме себя. Мужчина, 16
1: я... апреля на подкасте Deep бас-драйвер встал выше Канни Jay Джейзи и Джей
0: Блин, у я мне кажется, мне кажется, у бас-драйвера дискография, ну, может быть, даже круче, чем у ЛП. Может быть, даже круче, потому что у бас-драйвера невероятные эксперименты. Боря, ты сейчас так
1: взялся за голову, Куча. Будто, <связывающий>, ты знаешь, такой. я знаешь, да, Я, э, я сам <связывающий> вообще понимаете. все свои знания и
0: всю свою любовь к бас-драйверу. И как это бы странно не звучало, это, наверное, как иметь Меджо на в топ-3 своих любимых дискографий. Но для меня бас-драйвер — это реально вот тот, <связывающий> тот музыкант. Потому что, блин, он последний своим альбом выпускает «The Chess is а это альбом «Извини меня, дай бог». Какому-нибудь музыканту такой вообще альбом записать. Вау, Я
1: в шоке. Ладно, давай ко второму месту. Ты в шоке. Это Кендри Пошли. Кламар у меня.
0: Кендри Кламар у тебя на втором месте. Мы сейчас, как бы, давай уж быстренько пробежимся, потому что. Ну, потому что тут да, уже все понятно. Потому
1: что, ну, то есть, я добавляю к этому over
0: dedicated. А добавляешь саундтрек Черный Пантер. Добавляю саундтрек Черный Черной ну, Ладно, ладно, хотел показать. Ладида-рида.
1: Слава мина. Понятно, я, хотел, я хотел
0: добавить, но поймать, ну, видимо, не получится.
1: Да не поймаешь. Ну, чук, хорошие треки. Трек с Джеймсом Блейком как раз вот этот: э, Чуваки, какие-то Лос-Анджелесские, которые взорвали Sub-B-R-B. только на RB, да, sub Нет, круто. Хитары с Викингом. Нет, не поймаешь. Добавляю Praudly. для stands for ваканда
0: Untitled and Mastered. Untitled and Mastered, Набрать треков и сайдов, чтобы они были крутые. Секшн у меня в одно время стоял выше Гудкида. До сих пор, наверное, там же стоит. Наверное, до сих Это пор. Это крутой стоит. альбом. <laughs> Договорились. Как называется? Как называется, где он? Они а в том числе. А, как называется тот, где я записал а, в трех тысячах милях над землей, и Стюардес говорит, что у меня забавные волосы? Если бы я прямо сейчас ее прокинул, мне бы никто ничего не... А, нет, мне бы сказали, что я террорист. Холлап, конечно
1: же. Hall up". Hall up". Oh, это... Прекрасный трек. Fuck Niste, да, Rigo очень Mortis. там душевный биток. Оу, the... нести oh, power...
0: mm-hmm. как oh. так открывать? Да.
1: Киши Сонг, конечно, the...
0: немножко, немножко пережимает в какие-то моменты, но тоже очень приятно звучит, тем не менее. Rigo... На Рига да, Мортис вообще просто... есть видео от Дипкатса со всеми со всеми рифами, типа... Будет в прошлом
1: подкасте привлеку. много болтовней про Дэм, еще там есть про ТПАП, но про секшн эти тоже можно записать, целый сезон информации да. там будет. Так что чем Ламар в моем говорить. топе на втором месте.
0: Дэнни Брауном крою и почему-то даже считаю, что дискографии сравняются и прямо будут тютелька в тютельку, несмотря на то, что, конечно культурного влияния у Кендрика будет побольше, но может при этом быть, может быть. Кендрик не записал Trust Exhibition, хотя, с другой стороны, Дэнни не записал тип да. опять же. Ну, тут, э, вот понимаешь, спорить двумя прямо монументальными. XXX, Знаешь кажется, что, знаешь,
1: что могу сказать? любому дастфону. Знаешь, что могу сказать? Кендрик не запишет Trust Exhibition, а Дэнни иной день может
0: записать тип если захочет. Но на ино you know он был очень близок. Я бы сказал. Он примерно ту же энергию как будто бы за ченнелем, да, он в другую сторону, понимаешь? он ее в себя да,
1: да. направил.
0: Да, он ее... Он, он как бы взял он взял примерно те же штуки э, с точки зрения логики. То есть он подобрал там не Тандеркета и Форелла, он э, подобрал Кьютипа. Тоже как бы создал вот эту свою какую-то Q-tip игровую историю, свой собственный мир. Да. И сделал это очень круто. Просто на других масштабах, но не менее эффектно.
1: Ладно, хорошо. Хорошо. Да не топ-1. Давай топ-1. Топ, топ Очень интересно, что у тебя в топ-1. Потому что у ты меня... Мне кажется, т... ты знаешь... Величайшая дискография. С Манхим Салф. Спасибо ему за эту дискографию. Спасибо за все. Сбай себя, Леоби.
0: Не побить эту А-а-а. дискографию.
1: Ну, не, не побить это его дискографию. Она, типа, в галактике от всех остальных. А Viper?
0: Viper. Не-не-не-не. не. Не-не-не. Ну, ладно. Это, знаешь, это, это как Гал- Галактус против Таноса.
1: Но он типа не выпустил столько, сколько таких. Не выпустил Lil B.
0: Ну, у Lil B есть э, микстейпы по 800 треков. Это совершенно нормально. И это нужно слушать и проникаться. Ну, я считаю, что после там апреля прошлого года у славы очень плотно, ну, в общем, какое-то место, да, в сердечке занял Люби, наверное, навсегда и на всю жизнь. Блин, я вообще-то пришел с серьезным, как бы, серьезным, я серьезно серьезным так, заявлением. Серьезно,
1: это серьезное заявление. Ты серьезно заявление. Дискография Люби. Это номер один дискография
0: в хим-хопе. Ну, это... По количеству такое работы. Не никто. Смысла. И делать... Ладно, я, я хотел сказать, у меня есть пара mansions на самом деле, и там будет один из музыкантов, которых я упомяну. А как такого вот что-то такое очень лилбишное, примерно. Хорошо, Что у ст... тебя в
1: номере один? У меня. просто в... серьезно. Нет, чей. подожди,
0: давай сначала, давай давай сначала три почетных. Позиции. Ну, не потому почерп. что, ну ты же знаешь, что... Давай, так, давай, так давай. Дел... Один, а я, соб... а я очень быстро я тебя прошлого... озвучу. Давай. Генгстар. Uh, вот, с Во. крутыми альбомами. Все понятно, все круто. Гуру один из лучших рэперов. Премьер делает крутые биты. А Камон, у которого очень сильная, Во. очень стабильная дискография, несмотря на то, что образ Камона очень такой своеобразный, но при этом делает он очень давно. И вот он прям такой ветеран. И каждый mm-hmm. его альбом это... Все равно прикольно. Какие-то mm-hmm. больше, какие-то меньше, какие-то давай, скучноватые. Давай. Номер три. Однако все есть. А третий будет у нас Лил Уэйн, как раз-таки человек, который вот обитает в этом плане. Э, в поле поле Lil B. Человек, который там в свое время был на каждом треке в каком-то 2008 году. У него там было 600 гостевых. Человек, который работает с с 13 лет. Такой, знаешь, Майкл Джексон Ну, хип-хопа.
1: Он обитает в поле Lil B, но не в поле смыслов Lil B.
0: Ну, конечно же, немножко в других. Я тут бесспорно. хорошо Я бы, может, даже в хороший хороший день поставил бы его в топ-10, но... Скажу честно, там есть много проходника, и поэтому...
1: Баз-драйвер, да, там какого-то... <laughs> Четвертого
0: драйвера нет плохого альбома. Окей, okay,
1: хорошо. Uh, давай я дам своих Honorable Mentions, думая о ветеранах, которые смогли. Смогли. Я дам Мосдефа.
0: Моздефа Знаешь, такой немножко история про биги была бы, если бы не тот факт, что у него там есть какие-то типа, там, True Magic, что-то такое, плюс там Black Star его альбом «Стали квали». Можно посчитать. Мой номер один Ghostface Kill, который, который вышел из самой популярной рэп-группы в истории, залетел так же уверенно на самый первый трек самого первого альбома, как потом будет залетать ну, наверное, почти на каждый альбом и на каждый трек, какие только у него будут в его распоряжении. Дебютник Iron Man, мой любимый Рэп-альбом «Supreme Clientel», который вообще... Вот это... Человек был рожден читать рэп и записал этот альбом. Великолепная история. «Fish Scale, More Fish», bulletproof Wallet» с Рэй Опять же, с Рэй тот же он любил «Fuckibon Links». Его R&B-альбомы «Ghost Dini», «Wizard что что-то такое. Человек попробовал сначала записать самый жесткий рэп, который ты когда-либо услышишь в своей жизни а потом записывают там R&B-альбомы, на которых у него какие-то вообще совершенно развалочки, и звучит это при этом, ну, примерно так же уверенно, и с таким же вот этим, как он называется, не с бравада, а с каким-то э, шлягером. За это я... Ну, а что с
1: последнего десятилетия?
0: Ну, последнее десятилетие, конечно, было уже тяжеловато. Тут слабая сторона, но мы выбирали персональные топы, и для меня... Первая половина дискографии, ну такие первые две трети, они очень сильно перевешивают то, что там произведено ну, в течение окей. последних буквально двух-трех альбомов. Окей, просто ну, последние, ну опять же, опять же, пос, последние десятилетия у нас был альбом с, э... первый был альбом с Бад Год. Великолепный альбом, один из его лучших альбомов, по моему мнению. Э, был альбом с Адрианом каким-то там, э, нарративный, про вот этого... Mm-hmm. Ну, ты понял, о чем я говорю? Ну, я вижу я забыл, его, я он... не слушал, за... забыл, а... как он называется. Адриан Янш Презентс, 12 Reasons to Die. Да, 12 to... Reasons to Die, конечно же. Отличный, тоже великолепный альбом. А у него был альбом Apollo Kids с, по-моему, Ray и... Методменом что-то такое, тоже крутой альбом. Там, кстати, есть единственный, один из немногих куплетов у Гейма, который мне очень, 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 очень нравится, обязательно ну, его надо. Seasons
1: еще был с Царфейсом.
0: Это уже вот, вот последние два, вот там уже, конечно, ну.
1: Ну в общем. А, Госфейс, называется,
0: Килос, альбом с Биг, Big... как там его зовут этого продюсера. Короче, вот эти последние два были не очень интересные, но альбом с Царфейсом вообще, поэтому, ну вот. Три такие послаб- послабее, ну, и... но все остальное очень уверен.
1: Я понял. Ты выбрал любимого артиста, потому что не мог.
0: Типа да. Я старался... Мы же здесь не играем ну, конечно, в конечно, конечно.
1: объективные характеристики. Конечно. За своих ручаюсь за непробиваемость дискографии целиком.
0: Я на самом деле тоже. Блин, попробуй поспорить против бас-драйвера, госфейскилла и Дэни Брауна. Эти люди сидят вообще любого рэпера в мире. Ну, может быть, Маккоми не сидят. И то, знаешь, будет близкая битва. Кстати, Маккоми нету в топ-10, топ-10 моей дискографии по какой-то причине, несмотря на то, что я его очень люблю, и для меня это один из любимых рэперов. Дискографии, но ну, очень сложно эту всю историю поставить в какой-то топ, потому что, во-первых, сама музыка недоступна. А во-вторых, есть крутые альбомы, однако всю дискографию в целом оценивать очень тяжело. Но для меня это целом. Ну, может быть... Да, Просто быть, все да.
1: альбомы крутые, но всю дискографию почему-то не, не получается. Да. Ладно, Ц... это были наши топ-10 дискографий. Ладненько, быстренько. Повторение. Мать учения для всех, кто Повторение записывает. 10. Зопрок. 9. jay 8. J. 7. K. 6. LP. 5. Kanye West. 4. Дэнни Браун. 3. MF Doom. 2. Кэндрик Ламар. Номер 1. The Bass God.
0: А, а у меня получается Десятое место ЛП Девятое место НАЗ Восьмое место мы в Дом, Седьмое место Билли Шестое Кендрик Ломар Пятое Канье Четвертое место Эрл Третье место Бас Драйвер Второе место Дэнни Браун Первое место Госсовский
1: На этом все Вы слушали подкаст Дип Эпизод номер 37 Беззаботный выпуск Спасибо, что слушали нас. Проверьте, путеводитель, там найдете много интересного. Подпишитесь на нас в Spotify, во всех остальных социальных сетях. Садитесь за обновлениями сайта deepcuts.ru. Для вас сегодня записывались Слава
0: и... Самый беззаботный человек на сегодня – Боря.
1: Йоу, до скорого.
0: Только беззаботный человек поставит бас-драйвера в топ-3 своих дискографий. Я не знаю мира с заботами. Для меня этого не существует. И я надеюсь, что все, кто послушал, будут ощущать себя примерно так же.
1: Над подкастом работали ведущие Слава Захаров и Боря Агеев. Монтаж и звуковое оформление Анадера. Визуальное оформление Владимир Дубай. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.